0: Boa tarde, estamos no túnel de acesso à jornada 4 da Liga Portugal. Está O primeiro clássico da temporada em Alvalade, o Sporting recebe o Futebol Clube do Porto. Manuel Queiroz, quem está mais forte depois das entradas no último dia do mercado, quer de um lado, quer de outro? João Mário é apontado ao 11 inicial dos Leões. Nos Dragões, nenhum dos reforços do último hora é apontado à titularidade. A grande dúvida é Marte Cezino, o guarda-redes argentino, a contas com um problema muscular. Boa tarde.
1: Vamos ver quem está mais forte. Acho que a chegada de João Mário colocou o Sporting num outro patamar, vamos ver se já está em condições de jogar e em que lugar é que linha se mais no meio-campo, se mais no ataque. Onde é que tu achas que ele
0: rende mais nesta equipa do Sporting?
1: Eu acho que rende mais no meio-campo, mas acho que vai jogar a jogar de início, será mais no ataque, porque não terá ainda a capacidade e a noção de tudo o que é preciso fazer no meio-campo do Sporting, que é muito trabalhoso para um jogador com as suas com as suas características, com ele, com o João Palhinha, acho que o Sporting fica mais forte. O Porto, vamos ver, Marchesin é de facto uma uma baixa se, se confirmasse
0: importante, creio que vai jogar, mas é... Acreditas que algum dos reforços da última hora possa ser lançado na equipa no 11 titular ou mais à frente?
1: O, o, o único que eu acho que merecia claramente entrar é Filipe Anderson que é um jogador de, de grandes recursos vamos ver se os poucos treinos que teve são o um, suficiente para, para Sérgio Conceição entender que faz parte
0: da A do equipa 11. que só hoje tem é a equipa toda reunida Sérgio Conceição só hoje pode contar com tarente. E com a Zaidu, que foram os últimos a chegar? Pois, porque tiveram que tratar dos
1: vistos, etc. Portanto, o um dos vistos para irem para Inglaterra, para a Inglaterra no, no, para o jogo de quarta-feira, uh, e portanto, muito pouco tempo para preparar. É possível que neste com este tempo e com aquilo que foi o isolamento dos dois jogadores colombianos, Uribe e. e, e e Luís Luís Dias, que possa haver alguma mexida desse lado e possa entrar de início o
0: Filipe Anderson. Vitor Martins, qual é a tua opinião sobre este primeiro grande clássico da temporada? Um clássico que já leva 87 edições e que nos últimos anos tem aqui uma vantagem do Futebol Clube do Porto.
2: Boa tarde. Sim, há essa ligeira vantagem por parte da equipa azul e branca, que inclusivamente o ano passado foi vencer alvalado por duas bolas a uma, mas creio que este ano o jogo parte em parâmetros diferentes, muito embora acho que o Futebol Clube do Porto pela continuidade da maior parte dos seus jogadores com rotinas, terá uma ligeira vantagem para esta partida, e tendo em conta que acho que o Futebol o Porto é mais forte do que o Sporting. Todavia, de facto, aquilo que os reforços que chegaram ao Valado vêm acrescentar é bastante positivo e, portanto, pode, eventualmente, Ruben Amorim partir de um patamar de mais segurança para esta partida. Creio que, relativamente aos reforços Quanto ao Sporting, tenho muitas dúvidas da utilização de João Mário, não pela sua qualidade, mas pela falta de ritmo competitivo, e para este jogo... não perante um Futebol Clube Porto que emprega muita intensidade, de facto João Mário não sei se a partida entrará de início, mas será um jogador a utilizar no decorrer da partida, vamos a ver se depois para a opção de 8 ou provavelmente para um dos corredores laterais na frente de ataque. Julgo que apenas Palhinha se estreará como reforço neste, neste clássico por parte do, do Sporting. Por parte do Futebol Clube Porto, acho que Sérgio Conceição vai aqui operar uma mini revolução, porque creio que Corona regressará a lateral direito, mas muito provavelmente a lateral esquerda, o que permite claramente a entrada de Felipe Anderson, que é um jogador com muita qualidade e pela sua inteligência não precisa de ter muita integração no grupo de trabalho. Faça a indisponibilidade de qualidade para o meio campo, creio que Gruites poderá fazer companhia a Sérgio Oliveira e Oribe no meio campo do, do futebol do Porto, deixando mais para a frente então Otávio Marega e o tal reforço Felipe Anderson.
0: Vitor não há quatro gols no Clássico há 38 anos. A última vez que se marcaram quatro ou mais gols foi em 82 83, 3-3 foi o resultado. Jordão marcava os três gols do Sporting. Michael Walsh por duas vezes e Fernando Gomes os gols do Futebol Clube do Porto. Estás à espera de um jogo com muitos golos ou nem por isso?
2: Não, não creio que, que haja muitos golos. Aliás, se olharmos para os últimos 25 jogos, nos últimos 20 anos, o Sporting uh, conseguiu efetuar 26 golos e o, e o Futebol Clube do Porto apenas 14. Mas, mas de facto, há, há aqui o equilíbrio e o respeito, ainda que, que seja na quarta jornada, de ambas as equipas. E, portanto, não creio que, que haja aqui grandes desequilíbrios defensivos para que permita que a equipa adversária faça muitos golos.
0: Futebol Clube do Porto vem de uma derrota na Liga, não? Na jornada passada, perdeu em casa com o Marítimo, Manel Carocha. Isto pode condicionar a abordagem de Sérgio Conceição a este jogo, ou nem por isso? Eu acho que condiciona, no sentido em
1: que o Porto depois tem que jogar com o City em Manchester, e portanto são três jogos, perdeu o primeiro e tem depois estes dois, e portanto este é verdadeiramente fulcral para o futebol Clube do Porto. Pode haver aqui alguma tentativa de ser um pouco mais controlado do que é costume na construção e na forma de jogar da equipa.
0: Uh, e esse jogo em Manchester, o que é que estás à espera né, para a primeira jornada da Liga dos Campeões com este pano de fundo em que estamos a viver? <risos> Ou seja, a equipa hoje, sexta-feira, apenas, esta. apenas Sérgio Conceição teve os jogadores todos hoje, né, joga com o Sporting amanhã, Há esta questão dos vistos, a, a questão de, de, de Covid. Que uh, que que Estás à espera desta partida?
1: É um jogo muito difícil, ainda um sítio também muito irregular nesta fase, não é? Capaz de perder 5-2 em casa, de, de ir ganhar com alguma. É uma
0: vitória, um empate e uma derrota e ainda não jogou com o CNV ao jogo da primeira jornada.
1: Pois, ganhou por 5, por perdeu por 5 por uh, em casa. é Ainda um. um, um sítio muito irregular uh, pode ser uma boa altura para lá jogar mas uh, uh, enfim nunca há boas alturas para, para defrontar as equipas do, do Manchester City e do Guardiola, uh, um jogo muito muito difícil, um ponto seria ouro sobre azul para o futebol do Porto na caminhada na Liga dos Campeões
0: Vítor Martins, o facto do Porto ter esta derrota na, semana, na jornada passada com o Marítimo pode condicionar a abordagem de Sérgio Conceição para estes dois jogos, amanhã frente ao Sporting depois frente ao City?
2: Condicionará, certamente, porque há aqui uma pressão extra, porque caso o Benfica vença o Rio Ave no dia seguinte, já sabendo do resultado do Clássico, poderá colocar à quarta jornada o Futebol Clube Porto a seis pontos. E isso terá que estar no subconsciente, quer da equipa técnica, quer também dos seus jogadores. Por outro lado, raramente uma equipa grande perde dois jogos seguidos. Isso acontece com muito pouca frequência e creio que o Futebol Clube Porto tem dado muito boas respostas, sempre na sua história, a um resultado menos conseguido.
0: Caminho da Polónia, o Benfica joga em Vila de Conde no domingo, o Rio Ave. É o primeiro de um conjunto de sete jogos em 22 dias. A equipa de Mário Silva ainda não ganhou, mas também ainda não perdeu. O Benfica vem de três vitórias consecutivas, lidera o campeonato. Os encardamentos marcaram nas últimas 13 visitas a Vila de Conde. Nunca se verificou um 0 a 0. Vítor, espetáculo garantido em Vila de Conde no domingo à noite?
2: Eu creio que sim. O Benfica tem uh, somado mais vitórias do que derrotas no, no estado dos arcos, agora está do Rio Ave Futebol Clube, mas. Uh, com muitas dificuldades. Ganha quase sempre pela margem mínima ou perde pela margem mínima. Nos últimos seis jogos perdeu por duas ocasiões, uma para a Taça de Portugal, teve teve quatro vitórias e e apenas um empate a um. De facto, são jogos que normalmente o Benfica tem dificuldades em transpor a a equipa do do Rio Ave, sobretudo porque as equipas normalmente se montam muito perspectivando um um futebol mais defensivo e depois em contra-ataque tentam surpreender a equipa mais subida do Benfica. Mas creio que pela qualidade das duas equipas, que teremos um bom espetáculo. O Benfica, obviamente, com um calendário mais apertado e tendo a necessidade de fazer alguma gestão, o Rio Ave mais liberto para poder apostar tudo o que tem para apostar neste jogo.
0: O Rio Ave é a equipa com menos amarelos no campeonato, apenas dois. Esteve dois dois jogos na Liga Portuguesa com a ficha completamente limpa. O Rio Ave tem apenas um totalista, que é Zeque, Manuel Queiroz, isto significa o quê? É uma equipa pouco agressiva, na na, na, luta pela posse de bola e Mário Silva ainda ainda à procura do 11 na base para para este campeonato?
1: Várias coisas, acho eu. Uma, não é uma equipa muito agressiva, é uma equipa que gosta de ter bola e, portanto, não luta muito por ela, não está... Isso é uma vantagem, no
0: jogo para o Benfica, no jogo
1: de domingo. Eventualmente, mas é ser, o Rio Ave gosta de ser assim, tem sido, nos últimos anos, tem tem feito isso. Tem opções, tem um plantel muito rico, acho eu, depois dos três grandes do Braga, entre o Rio Ave e o Guimarães, não sei quem tem melhor não sei se o do Rio Ave, enfim, do Guimarães temos que descobrir ainda alguns jogadores, o do Rio Ave é substituído por jogadores já com passado na primeira liga e portanto com com tempo de, de jogo Uh, e portanto há muitas opções, podem jogar de, de várias maneiras. E uh, finalmente é um jogo em que para um jogador do Rio Ave é sempre um jogo de grande, de grande motivação, não é preciso motivá-los. Uh, é um jogo em que a equipa uh, que tem tido também irregularidades entre primeiras e segundas partes, melhores segundas partes do que primeiras, uh, tem aqui uma outra oportunidade de se firmar porque, de facto, o ano passado fez um excelente campeonato e continua nessa, nessa senda, acho eu.
0: Vitor Martins, esta falta de agressividade do Rio Ave pode ser uma vantagem para a equipa de Jorge Jus? É uma equipa que gosta de ter a bola e que gosta rapidamente de partir para cima do adversário?
2: Eu não sei se, se a falta de, de agressividade está intimamente relacionada com, com o facto da equipa não ser agressiva no bom sentido e na busca da posse. Acho que é uma equipa que nos três jogos que teve, que resultaram em três empates, foi uma equipa que teve muita posse de bola, o que não permite que tenham tantas faltas e, e portanto acaba por, por ser se calhar uma falsa questão o facto de ter poucas faltas relacioná-las com a falta de agressividade. Eu acho que tem aqui jogadores bastante agressivos, os dois centrais, o mesmo Nelson Monte que foi adaptado a, a lateral esquerdo, o Amber também é um jogador muito muito possante e agressivo depois de facto tem aqui uma, uma, um, um número de jogadores, sobretudo meio campo ofensivo para a frente, que são jogadores tecnicistas que gostam de ter bola e não recorrem muito à falta, e nesse aspecto provavelmente vão condicionar menos a primeira fase de construção do Benfica, mas acho que a equipa depois vai se agrupar defensivamente num bloco médio-baixo, vamos a ver se Pelé não será a surpresa no 11 inicial de, de, do Rio Ave para este jogo, que vai trazer mais agressividade ao meio campo e nessa disputa de bola mas sem dúvida nenhuma que o facto de ser uma equipa que tem bola e não dá bola ao adversário, pode ser mais complicado para o Benfica do que propriamente a falta de agressividade.
0: Primeiro, a psicológica na Liga Portuguesa aconteceu em Guimarães. O presidente disse que Tiago Mendes mostrou medo de perder. O treinador quebrou o silêncio para dizer que foi uma decisão pensada e para o bem de todos. João Henriques acabou por ser o escolhido, ele que já tinha sido falado para o cargo. Manel, o Tiago foi um erro de casting. João Henriques é o homem certo para levar nesta tarefa do Vitória de regresso às competições europeias? Acho que
1: João Henrique é provavelmente um homem muito próximo daquilo que seria o ideal para, para uma... Porque tem experiência, porque tem uh, anos e, uh, e aquele é um... Falou-se nele no início, depois Exatamente. foi ultrapassado pela direita, não é? Exatamente. Tiago, não sei se era um erro de casting. Não, tivemos... não deu para perceber. Não deu para perceber. Deu para perceber que uh, o projeto do Vitória com uma mudança tão radical de um ano para o outro, não vai ser fácil para treinador nenhum. Uh, muitos jogadores jovens, muita... muitos jogadores que não conheciam de todo a realidade portuguesa e menos ainda o campeonato português e, portanto, vai ser preciso tempo para mesmo para João Henriques, acho eu encaixar peças, perceber o valor de, de todos os jogadores e dar uma ideia de jogo à equipa.
0: Vitor, a tua opinião sobre esta troca logo à terceira jornada, saiu Tiago Mendes, entrou João Henrique. Sublinhas de facto, João Henrique esteve muito perto de antes de Tiago Mendes ser o técnico da formação do Vitória de Guimarães.
2: Aliás, estávamos todos convencidos que assim ia ser, não é? Porque as notícias que, que chegavam Há bastante público, tempo, não era de agora. <risos> já Há bastante tempo. E de repente aparece a surpresa de Tiago Mendes, mas respondendo em concreto à, à tua resposta, eu na altura num fórum, logo a seguir à contratação de Tiago Mendes, disse claramente que, que me parecia um erro de casting. Um clube com a dimensão e com a exigência da massa adepta do, do, do Vitória teria que ter necessariamente um treinador mais experiente, um treinador mais conhecedor, eh, quer do treino quer também da da competição enquanto treinador e não como jogador. E parece-me que Tiago entraria muito verde como se veio a provar eh, nesta nesta curta passagem pelo Vitória de Guimarães. Com muita pena minha que aprecio as qualidades do Tiago quer como como profissional de futebol e como homem porque o conheço como tal eh, mas evidentemente que não me parecia ser a pessoa certa para o cargo certo eh, teria que ganhar algum calo noutro noutro clube de de menor dimensão para depois chegar ao ao, ao Vitória e impor-se. E ainda tinha a vantagem e na altura salvaguardei essa essa situação, de não ter a exigência do público presente no estádio, mas teria certamente problemas. Já outros treinadores muito mais experientes do que o Tiago tiveram esse confronto direto com os adeptos que não perdoam que a equipa não tenha bons resultados. É evidente que este início quase em falso por parte do Vitória e a abordagem ao mercado não ter sido. ou não ter ido ao encontro do Tiago, precipitou esta situação em que o Tiago não seguiu segurança para atingir os objetivos que lhe foram propostos.
0: Manuel Carocha, a última intervenção começa logo no Bessa. Difícil, não é?
1: Pois, não é fácil. É um derby que se costuma dizer, embora não seja tecnicamente. Mais um clássico, se quiseres. é Mais um clássico, mas sentido como derby, no sentido da da rivalidade próxima das baças assíduas. Porto Guimarães. Porto Guimarães e um, e portanto um jogo de grande dificuldade, sendo que com o Boa Vista também está ainda a juntar peças. À procura, não é? A juntar peças, estão um bocadinho na mesma, na, no mesmo plano, Uh, também com um treinador uh, jovem, embora já com mais experiência do, do que o Tiago uh, sendo ainda mais novo porque já tem uh, outro tempo de, de, de treinador, uh, mas um jogo seguramente muito interessante para, para seguir, acho eu.
0: Vítor, a tua opinião sobre este Boa Vista na vitória de Guimarães que vai encerrar a jornada na segunda-feira às 8h15 um da noite?
2: Grande jogo em perspectiva, claramente um Boa Vista nesta fase melhor que o Vitória de Guimarães por todas as circunstâncias, mas creio que também a presença de alguns jogadores com experiência com Staleca na, na equipa uh, Boa Visteira, acaba por dar mais segurança uh, a Vasco Seara do que propriamente a João Henrique que chega agora. Creio claramente que o Boa Vista parte ligeiramente em vantagem para este clássico do futebol português.
0: Vitor Martins, Manuel Queiroz, obrigado. Para levar em linha de conta nesta quarta jornada da Liga Portuguesa, vamos voltar a ter um Farense Famalicão, 26 anos depois, nos quatro jogos realizados em Faro, na década de 90, o Famalicão nunca, repito, nunca marcou um golo ao Farense. O Boa Vista vê cartões a há 82 jornadas consecutivas. O Passos de Ferreira sofre golos há 20 jornadas seguidas. O estádio do Sporting de Braga, o estádio municipal de Braga, não vê um 0 a 0 há 5 anos. Temos hoje e nesta ronda uma partida entre o Sporting de Braga e o Nacional da Madeira. Futebol Clube do Porto não empata um jogo há 10 jornadas, uma série que vem da época passada. O Boa Vista não vence uma partida há 8 rondas, série que também vem da época passada. Mais uma nota e é uma nota bem interessante. O marítimo não tem um pontapé de canto há 190 minutos. Túnel de acesso é agora de regresso aos balneários. Até para a semana.